soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Hoy quiero, en este podcast, compartir una entrevista maravillosa, de esas que te quedan rebotando en la cabeza durante muchísimo tiempo. Se vio una partecita en diarios de bicicleta, pero me parece que vale la pena navegar, profundizar en la entrevista de Bebé, futbolista de la selección de Cabo Verde, país de, sus, de su familia, portugués de nacionalidad y jugador del Rayo Vallecano de la Liga Española. Bebé tiene una historia diferente, singular, única. La de un chico que creció en un barrio complicado, con muchísimos peligros, que tiene una heroína, que es su abuela, y que su historia te diría que hay muy poca gente en el mundo que pueda tener una experiencia como la que ha tenido él. De jugar en un orfanato a ser contratado por uno de los mejores equipos del mundo. En muy poquitos días. De jugar al fútbol con sus amigos a ser entrenado por probablemente uno de los tres entrenadores más importantes de la historia del fútbol. Esa es la historia que te quiero contar hoy en el podcast del diario de Martín. Lo invité a Bebé a comer en un lugar hermoso que se llama Lardi, que sirve cocido madrileño. El cocido es el plato más tradicional y más típico de Madrid. Se sirve en tres partes. Primero una sopa, después la verdura y después la carne. Y se cocina todo junto en una gran olla. Es una bomba, pero es riquísimo. Y para el invierno viene fenomenal. Te calienta el cuerpo. Y es estos platos para estar comiendo durante mucho tiempo. ¿Por qué lo invité a comer cocido a bebé? Porque bebé encontró en Madrid su lugar en el mundo. Después de transitar por muchos clubes, de no hacer pie, de tener malas experiencias, maduró aquí. Se encontró a sí mismo aquí. Y hoy disfruta de su profesión, de la madurez, de su selección y de la vida. Habla un portuñol que tal vez te cueste un poquito comprender. Vale la pena el esfuerzo. Esta es la entrevista completa con Bebé que hicimos en Diarios de Bicicleta y que te comparto aquí para que la disfrutes, para que la sabores en el diario de Martín. Espero que te guste. Hablamos de tu historia. Bueno, tú te has afincado en Madrid y esto es lo más madrileño que podemos conseguir. El cocido. ¿Has comido cocido alguna vez? Hace, hace mucho tiempo que no como. Yo creo que la última vez que comí un cocido ha sido como hace 
¿Seis años? Seis años. O cinco. Bueno, este es el sitio para comer cocido en Madrid. Pero no era así el cocido, ¿no? Que comiste. No, no. Yo estoy acostumbrado a comer todo junto. Todo junto. Esto arranca por una sopa, luego por la verdura y luego por la carne. Lo puedes juntar. Pero aprovechando que queremos conocerte y queremos conocer tu historia, podemos separar la historia en tres. Arrancamos con la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. ¿Te parece bien? Me parece bien. ¿La probamos? Vale. Venga. Aprovecho. ¿Bon? Gracias. Buen proveito. Buen proveito. Buen proveito. ¿Qué tal está? Está rico. Sí. No te gustó mucho, bebé, me parece. No, está ¿Sí? bien. Está bien. Sí, está mal, Es digo. contundente, no, no es tengo... fuerte. Sí, está mal, digo. Oye, eh, arrancando por este primer plato, el comienzo de tu vida, podríamos hablar de, de tu infancia, de cómo es la vida antes del profesionalismo. ¿Cómo es el bebé antes de llegar al fútbol profesional? Es completamente diferente. Un bebé, un bebé humilde, un bebé que gusta estar con su familia, que gusta estar de, de tonterías, sin preocupaciones, hasta ser profesional, hasta llegar a donde llegué, pero yo creo que tengo mucha historia por detrás, ¿no? Yo creo que ahora la gente me ve de una manera, pero yo, yo tengo una, una, una historia por detrás completamente diferente del bebé de ahora. ¿Cómo es esa historia? Ah, una historia muy engrasada, una historia que lo debo mucho a mi abuela, que es la persona que yo más quiero en el mundo, que es la persona que más respeto tengo que tener, porque fue, fue mi abuela que me ha dado eh, todo lo que tengo hoy prácticamente, porque si mi abuela no, no toma una decisión por mí y no me meta donde me ha metido y no estaría aquí hablando contigo. ¿Dónde te metió? En un internado, así se llama, ¿no? Así uh -huh. se dice en español, ¿no? Sí, un, un internado. Sí, me metió en un internado, pero me ha enganado, porque primero me dice que iba a una casa de vacaciones y me, quedé, me dice que iba como viernes, sábado, domingo y me quedé 10 años. Entonces imagínate, yo con nueve anitos. ¿Con nueve años? Con nueve años, llegué ahí. ¿Y por qué? Habrás hablado con tu abuela, ¿por qué decide ponerte en un, en un internado? No, la verdad yo nunca pregunté a mi abuela el por qué, porque yo sabía el por qué. ¿Cuál era? Era porque yo vivía en un barrio social, entonces yo tuve dos hermanos que han tenido problemas eh, con otro tipo de cosas, entonces mi abuela lo pensó que si yo seguía en este camino, seguramente iba, iba al mismo camino que mis hermanos, entonces aprovechó que era el más pequeñito y me metió ahí en el internado. Es el más chiquitito de todos sus hermanos, el más sí, pequeño. Sí, el más pequeño. ¿Tus papás? Tengo madre, pero no tengo padre. Y, pero tu abuela hizo un poco de mamá cuando sí. era chiquito. No, yo tengo madre, yo me llevo muy bien con mi, mi mamá y tal, pero mi abuela es mi abuela, como mi abuela es mi madre. Yo me crié con mi bisabuela y mi abuela, prácticamente, yo y mis hermanos. Entonces el respeto viene todo de ahí. ¿Arrancaste a los nueve años eh, a vivir una vida completamente diferente? Sí, una vida... ¿Con quiénes vivías? ¿Cómo era ese ambiente? Sí, era un ambiente, la verdad, que ahí en el inicio me costó mucho, porque yo venía de una libertad totalmente fuera. Entonces me dio con una casa de 150 niños, ahí de varias edades, de varios países y tal. No es fácil adaptarme porque era un poco rebelde, entonces no era fácil respetarme y tener 
eh, obligaciones y, y horas para despertar, para acordar, para hacer todo, para comer, entonces fue un poco difícil. Pero la verdad que me adapté en pocos meses, me adapté súper bien. ¿Y cuál era la situación, la historia de estos niños? ¿Por qué sí, habían terminado claro. ahí? Eh, por ejemplo, la, mi, mi historia era porque yo tenía... Mi abuela quería que yo seguiese un camino más correcto y, y que yo fuese al, al, a alguien en la vida. Pero ahí dentro había niños que no tenían madres, había niños que no tenían de comer, había niños que sus padres les pegaban, había de todo tipo de cosas que tú puedes imaginar, cosas fuertes, cosas que una crianza escalar de un niño de 9 años escutarla, ahora lo cuento como así, pero antes costaba mucho cuando la gente empezaba a contar sus historias y tal, pero la mía ha sido por esa situación. Y esos fueron tus amigos, eh, sí. y construiste un vínculo fuerte con ellos. Sí, la verdad que sí, la verdad que esos fueron mis amigos, fueron, la, fueron una familia durante muchos años, tanto que hasta el día de hoy tengo muchos, mis mejores amigos son un 5 o 6 de los que convivíamos ahí y yo cuando salí del internado este hubo un que tenía más amistad, más confianza, el que me ayudaba, el que me cuidaba también ahí, tenía más edad que yo y yo cuando fui, cuando firmé mi primer contrato profesional le pedí que vinieras conmigo. Cuéntame, eh, ¿cómo nace el fútbol o cómo se relaciona el fútbol con, con el lugar, con el internado que estabas? La verdad, el fútbol... ¿Dónde jugabas? ¿De qué manera jugabas? La verdad, yo jugaba como, como un niño, ¿no? El niño este que está siempre con el balón, que quiere jugar, pero el fútbol era la pasión que yo tenía. Yo quería jugar porque estábamos ahí, era el, pasaba el tiempo, era lo que hacíamos todos los días y tal, pero yo, la verdad que el fútbol no era algo que yo quería, quería para mi vida, en el inicio, cuando llegué. Pero sí que después, eh, cuando iba a pasar los años, sin que la gente... Yo sentía que jugaba bien, porque sentía que era mejor con los demás, pero la gente sí que iba a ver algo, empezaron a ver algo en mí, que este tiene talento, pero yo pasaba, porque yo solo quería jugar, jugar, pero con mis amigos ahí. Tanto que me intentaron contratar varias veces equipos de Portugal y yo les dije que no. Y les dije, si puedo llevar todos, voy a decir, no, me quedo aquí. Quería llevar a tu amigo, ¿no? A todos mis amigos, amigos, pero no, que no, no podría, entonces yo decía, entonces no quiero. Es como algo muy, muy fuerte. Yo digo a mucha gente que me encantaría volver, a, volver atrás para volver a pasar un año o dos años el que pasé ahí. ¿Cómo se llamaba el sitio? Gallato. Gallato. Casa do Gallato. Casa do Gallato. ¿Por qué te gustaría volver a ese sitio? ¿Qué, qué encontrabas y qué te gustaba de estar allí? Claro, disfrutaría de, otro, de otra manera los momentos que pasé ahí. En plan, aprovecharía cosas que, que escalar ahí yo decía, uff quiero irme, o estoy aburrido aquí y tal, ahora de esta manera escala aprovecharía más tiempo con los chicos, con gente que ahora escala, ni hablo, no sé dónde están, entonces aprovecharía de otra manera esos años que estuve. ¿Y qué es lo que, que, que extrañas o tienes saudade de, 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 de Casa de Gallat? Extraño a mis amigos, en plan eh, los fines de semana que pasamos 24 horas a, a jugar fútbol, eh, las bromas que hacíamos ahí dentro, eh, hasta cuando me castigaban, hasta cuando me obligaban a, a hacer las tareas y tal, extraño esas cosas. Porque ahora hoy en día no hay, porque ya estoy grande, ya es, la vida es otra, la gente ya piensa de otra manera. Ahí cuando no tienes responsabilidades y haces tú como, como niño, la gente te, te deja hacer las cosas, pero ahora hoy en día todo lo que haces es como te apunto el dedo, estoy mirando para 
para, para, no sé, para acusarte de algo sí. o llamarte la atención y mm. algo, no puedes hacer nada. Era como un lugar de seguridad. Sí, sí, la verdad que sí, porque, yo, porque nosotros oímos en Navidad, un, una vez a para casa de la familia, era en Nochevieja, sí. Navidad pasamos ahí, entonces vivía todos los días, todo el año, todo ahí, con, esa era mi familia, realmente, tenía mi familia afuera, pero esa era mi familia, entonces, uf, viví muchas cosas ahí, cosas malas y cosas buenas, pero muchas cosas buenas, cosas malas porque, no sentido, claro, cuando te pegaban, te castigaban, tú decías, no, quiero irme, mi madre y tal, pero ahora tú piensas y dices, haría por algo, era por algún motivo, entonces, yo creo que, todo lo que tengo hoy y lo que aprendí fue de ahí, tanto de mis compañeros con la gente que, que ha estado ahí, que me ha ayudado. Y de vez en cuando, ahora la casa es diferente, pero de vez en cuando cuando voy, traigo muchos recuerdos. Cuando veo las, las chicas que trabajaban ahí y tal, ya tienen edad y tal, es como muy, muy fuerte, como muy bueno. Como me vi de niño y tal, ahora estoy aquí y tal. Me siento orgulloso de haber pasado por ahí. Pasamos a la segunda parte del cocido y a la segunda parte de de la historia de tu vida, que es la gran transformación ¿no? que tiene, que viene a partir de un campeonato. Sí. Un campeonato europeo o del mundo? Euro europeo. Es un europeo de... De calle. De calle. De, de meninos de la, de la calle. De meninos de la calle, de chicos de la sí. calle que juegan un campeonato. Que vivían en internado como yo. Que vivían en internado. Y ahí... No, la verdad que... Hacen la propuesta esta al, al padre de, de que era responsable de nosotros y la verdad que viví un tiempo atrás y me estaba portando mal y él no me quería dejar, y, pero tenía que ir, o yo o otro que jugaba bien. Entonces él dice, vale, va y bebé y tal. Y la verdad que fui como en plan, como, como fuimos cuatro, eran cuatro chi chicos de ahí y cuatro chicas de otra casa parecida a nosotros, pero son de chicas. Okay. En todos los países lleva cuatro chicos, cuatro chicas. Y la verdad que fuimos, la verdad fue una experiencia súper top porque nos metieron como en un, en Bosnia era, Ajá. nos metieron como en un sitio concentrado, como en un hotel, en un, como una ciudad deportiva. Qué bueno. Y todo el mundo ahí era como... Todo el mundo, de, todo, de todos, todos los, los eh, Toda Europa, Europa, claro. Y era un montón de chicas, un montón de niños, se encuentran en una habitación. Yo, por ejemplo, yo cuando llegué ahí, eh, fui para mi habitación y cuando llegué estaba a tope en mi habitación. Yo dije, madre mía, ¿qué, ¿qué hizo? Era una locura. Internamos, me acuerdo muy bien que entramos por la noche y tal, pero yo no internaba. Y el chico, y el chico que nos llevó, que era el director de, un, de, un, de, un, de, una, de una cadena, una revista en Portugal, Ajá. dice, bebé, tienes que internar y tal. Y dice, ay, no necesito. Y él dice, no, para el chico, este que te conté, que me sí. cuidaba y tal, ese fue el entrenador. Él sabía cómo yo jugaba, por eso no se preocupaba. Entonces él dice, no, bebé, tienes que internar. Y estaba todo el mundo internado. Y el primer partido contra Francia, creo. Estaban perdiendo 3-0. Y el chico estaba loco, loco. Y, y me dice él, porque yo estaba tranquilo, yo ni quería jugar, estaba tranquilo. Y el, el Andrés, André, que es el chico que, que iba de entrenador, me dice, oh, bebé, resuelve el partido. Resuelve el partido directamente. Seis goles metí. Seis goles. Porque era un campo, eran dos campos. Uno, fútbol 7, pero sin, 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 sin borde. Sin, sin borde okay. y otro con borde. Okay. Entonces ibas cambiando. Okay. Entonces ganamos seis tres. Metí seis goles tal. y a partir de ahí ya fue una locura. Ya no podía andar. Parecía Cristiano Ronaldo en, en Bosnia. Ya no podía andar. Era el centro de detenciones. En la primera negro, tenía el pelo muy grande. La rasta, ¿no? 
Entonces, era una locura. Bebé, ¿qué, ¿qué cambio se da a partir de la repercusión que tiene lo este que haces partido, en ese europeo? Claro, da mucho porque hago en seis partidos 40 goles. ¿En seis partidos 40 seis, goles? En seis partidos 40 goles. Yo estaba de todos los lados. Hago seis, eh, seis partidos 40 goles y cuando llega a Portugal, la gente ya empezó. Cuando estaba ahí, la gente ya empezaba en, en la bola, el juego, ya salía. Sí. Varias equipas interesadas, pero yo, como siempre, no, no me interesaba. Entonces, a partir de ahí empieza en la altura el interés en Newcastle eh, y tal, un montón de equipas de Portugal y tal, pero yo pasaba. Y después me fui al internato normal y tal. Pero sí que después de ahí en el internato me parece el Marítimo, Bonense, Guimarães, interesados en mí. Pero yo de ahí no era junior, era junior todavía. Sí. Después yo no, estaba en el Lourdes, un equipo de ahí de la zona. Después fui para la Estrella Amadora. Sí. Y después de la Estrella Amadora, sí que ya me hice mi primer contrato profesional con 18 años, creo. Y después de ahí, la Estrella Amadora recibió el contrato y ya me quedo en vacaciones. Porque había un, un problema de pagos y tal. Y mi representante en la altura dice, recién el contrato y nos quedamos libres para ir a donde yo me quedé libre y tal, y me fui. Y ya en el internado, el Guimarães intentó buscar dos veces y las dos veces dice que no. Lloraba, no, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir, no quiero ir. Porque sabía que iba y no iba a verles más, entonces sí. no quiero ir, no quiero ir. Y la gente, no, bebé, tienes que irte y tal. Y después ahí ya empieza toda la historia realmente de, del fútbol profesional. ¿Qué pasó? Ah, yo me contraté el Guimarães, yo voy para el Guimarães, hago como seis partidos, creo, seis, siete partidos amistosos, y ya me voy al Manchester United por 10 millones. ¿Seis de partidos? Seis partidos amistosos. ¿Y te contrata el Manchester United? Imagina yo, mi cabeza. Ahí de, de no tener nada, a llegar a, al tope. Es, es complicado un poco. Yo me sentí un poco perdido, pero me fui. ¿Me llevas al momento que te llaman y te dicen...? No, la vez, yo fue? pensé que era una bomba, fue porque yo fui, me acuerdo muy bien, mi representante en la altura era Jorge Méndez, me acuerdo muy bien que él firma, yo estaba en Guimarães, él firma, él firma el contrato conmigo y me dice, tú no te preocupes que ya tengo tu planeado para ti. Y yo digo, ah, claro, el año que viene, el año que viene en Panamá me va a arrasar el equipo, porque sabía que él era bueno. Y me dice, yo no voy a firmar, cuando tú hagas los tests médicos, los exámenes médicos, yo firmo el contrato y tal. Yo me acuerdo muy bien, tal, fui a su casa, firmamos el papel y tal, yo fui a internar. Pasó una semana, fui a internar y el presidente de Guimarães me dice, bebé, cuando termines de internar, tenemos que ir a, a ver unas personas. Yo, vale. Yo muy curioso, terminé rápido, digo, ¿qué es? ¿Qué es? No, no te puedo decir y tal. Y empezamos, pillamos en Guimarães, pillamos el coche y fuimos para Porto. Pero yo, ya estaba, yo sabía la casa donde era de Jorge Méndez. Entonces, yo, cuando estaba llegando, dije, estamos llegando a la casa de mi representante. Y cuando llego, abro la puerta, mal abro la puerta, y me dice, mira, tenía el Real Madrid, el Chelsea y tal, pero yo creo que esta es mejor opción. Y vas a firmar cinco años. Y yo, este me está vacilando. Este tío me está vacilando. Yo costo siempre de bromas, digo, este tío me está vacilando, seguro. No, no, serio, tal, no sé qué, no sé más, tal. Vale, vamos a, a bajar abajo, porque estaba el presidente, estaban los advogados, estaban los dos presidentes de, de Guimarães, un montón de gente. Y dice, vamos abajo y tal. Cuando bajo abajo estaba el presidente y el secretario del Manchester Yo no sabía quién era, claro. pero yo siempre así, desconfiando siempre. Ese tío me estaba vacilando y tal, era una broma y tal. Entonces, hablé con él, en la altura no hablaba nada de inglés, 
traduzia e tal, assim, e depois vamos a comer. E me cria um pouco quando fomos a comer e estamos na mesa e estamos firmando os papéis, porque eu vi o símbolo. Do United. De, claro, eu digo, isso é sério. Todo mundo firmando e tal, eu disse, é sério. Mas eu sempre, em plano, firmava, mas sempre pensava, aqui há um pouco algo de, está mal. Então, sei lá, isso estava mirando. E nem perguntei quanto que ia ganhar, quanto, quanto que ia mandar, não. Eu só firmei e já está. Firmei o papel e tal, comemos e tive que quedar mais tarde, às 11 da noite, sem contar a nadie. Agora imagínate, minha ansiedade. Eu queria chamar, todo mundo me chamava porque eu não falava com nada, todo mundo me chamava e nada, nada, nada sabia nada. Até às 11 da noite, me acordo muito bem que fomos a comer, eu estou assim no restaurante assim, comendo, estava esperando a hora para chamar a minha avó. Não, mentira. Quando termino de firmar o contrato, vou ao Guimarães, ao estádio. Ele no estádio, chama, chama a minha avó e lhe chamo, e lhe conto. Minha avó começou a chorar e tal, ele encontro, e ela também pensava que era mentira tal, não se cria. Eu disse, mas não posso contar a nadie, porque já sei como é, não posso contar a nadie, está bem, não vou contar. E vou a comer, e quando vamos a cenar, assim que estou, estou assim no restaurante, assim, passo na tele, assim, no restaurante, sai ele, bebê, eh, eu com o pelo grande, bebê é contratado para o Manchester United, 10 milhões de euros e tal, o restaurante é tope. E passa um ninho e começa a gritar, está aqui, está aqui, está aqui. Madre, e agora para sair do restaurante. Mucha gente, tal, el, el móvil, una locura, los periodistas, 50, me llamaban de todos los lados, tuve que apagarlo. Y después ahí ya empecé a llamar a mis, a mis amigos, todo, y ellos empezaron que era broma, entonces, para es verdad, mira las noticias y tal. Era un sueño, todo el mundo pensaba que era un sueño, y yo, sí, es verdad, tal. Después fue todo muy rápido, porque no tuve tiempo ni nada, fue de hacer maletas, comprar unas cosas, y viajar para Madrid, e de Madrid ir a casa de Jorge Mendes e daí ir eu e ele e sua mulher para a Inglaterra. Foi tudo muito, muito rápido. Vale. Me posso meter adentro de tus ojos a entrada desse vestuário do United? O primeiro dia. O primeiro dia, a entrada, não. foi porque eu liguei a Sea Portiva, porque eu só lhe via na tele. Eu pensei que ele não sabia que existiam, em teoria. Então eu liguei a Sea Portiva e tal, e a primeira pessoa que veio é Patrícia Evra. Digo, de verdade, vem me saluda e tal, que tal e tal, eu, sim, nem falava, depois a Nani, e depois daí começa a vir a outros e tal, mas o mais impactante foi quando tenho que vir a Ferguson, eu sabia quem era, quem ele era no mundo do futuro, então se entro em sua sala, a primeira coisa que vem, me agarra assim na cabeça e me dá um abraço assim, e um beijo, e tal, e diz, como a partir de hoje, é meu menino, como e tal, te vai cuidar e tal, e eu, como ele mirava como, Será verdade isto? Eu só pensava, será verdade isto que me está passando? E a partir de já, o dia seguinte, quando eu ligava ao vestuário, eu me sentava eu aqui, assim, eu aqui, Ferdinand, eh, Anderson, Rune, e depois eh, Valencia, Ma, eh, quem mais? Algo, já não me acordo. Desse lado, depois vinha Marco Kerik, eh, Chicharito, Poscos, Geeks, Van der Sar, todos por aí. E era como, bah, não respirava, não falava nada, em plano nisso de meter música, ouvida, tudo. de falar e tal, eu em meu sítio, tranquilito, esperando a hora de treinamento, ir, fazer o meu e para casa. Não desfrutava nada porque era muito tenso, tá sempre, hasta que depois ganhei confiança e tal, já era, já eles me passaram a falar e tal, a me ajudar e já era. Mas as primeiras semanas era como, é como respirar o mundo. Eu falava quando me falava, senão não falava nada. E tus amigos do internado, que lhes contavas por teléfono? 
o que te perguntavam. Todo, eu falava com a história, mas o problema é ali está a história. Eu quando me fui a Guimarães, e nos primeiros meses, no primeiro, não, no primeiro ano, eu vivia aí todavia. Vivias no internado claro. e jogavas em primeira divisão? Claro. E já ganhava muito dinheiro, mas eu vivia aí. E não, tanto que depois, eu em plano, acabava o partido e tal, em Guimarães, volvia para lá. Pero cuando fui a Inglaterra los primeros meses y tal, era igual. Tenía día libre y, iba para, y, vivía, y dormía ahí. ¿Cuánto tiempo pasó desde que vivías en el internado hasta que vivías en Manchester y jugabas en el United? El tiempo que salí, ¿no? Sí. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors. Tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero porque con eBay Motors quemas llantas y no tu dinero con las piezas que buscas a los precios que quieres tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo eBay Motors eBayMotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones ¿Cuánto tiempo pasó desde dejar de vivir en el internado y claro. empezar a vivir en el hotel que te pone el United en, en Manchester? No, el hotel no, yo me quedé en, en, casa. Yo me quedé en la casa de Anderson, okay. como unos meses. Y después ya, como, cuando empecé a tener mi estatuto, en el sentido ya sí. adaptarme, sí. fui al, al apartamento de Ferguson, el super, un apartamento que tenía, viví ahí el primer año y después al segundo me pasé a una casa. ¿Y cuánto tiempo grande. entre una cosa, una realidad y otra? Dos años. ¿En dos años cambiaste? Claro, del internado desde, de desde que salí del internado. ¿Y cómo, cómo, cómo haces? Me dijiste complicado. Muy complicado. ¿Cuáles son las, los grandes desafíos, lo que te pasa? Con, contame un poquito esto, ¿no? De... Muy, muy, es muy difícil. Yo hay cosas que, lo, hay cosas que si, lo, lo que sé ahora, si, si sé en este tiempo, yo creo que ya tenía, estaba ahí mucho más años. ¿Cómo que, por ejemplo? Eh, dormir más. Eh, no hacer tantas locuras, avión para acá, tienes un día libre, pilas un avión y vas para Portugal, eh, cuidarte más como tu profesional, cuidarte más tu cuerpo, vivir más el fútbol. Yo, yo estaba allí, era como, mi cabeza estaba en creerte vacaciones o estar con mis amigos del internato, estaba pasando más tiempo con los chicos de que estar en el entrenamiento. Eso hasta que me dé un clic y digo, cuidado. Sí, no, es, no es del día de la mañana, ¿no? Que Pero entiendes. yo no me arrepiento porque que, que una persona tiene que pensar, yo de no tener nada, en el viernes internado, estaba en un sitio donde estaban las mejores estrellas del mundo. Y ahí en el momento que eran la mejor equipa de momento. Entonces, yo creo que es normal que un chico Total. de 20 años se perca un poco. Sí. No, no, no hay nada que pensar. Hay actitudes que no tenía, porque no tenía mi padre, no tenía mi madre, o mi abuela allí para decir, no, no hagas eso y tal, era tú. Yo hacía lo que me, lo que me daba la gana. Yo controlaba tú. Entonces, y después ahí, estás ahí, tú dices, no hay nada que no pueda hacer. Todo el mundo me conoce. Donde voy, me tratan como un rey. Me, me, me regalan cosas. Puedo comprar lo que quiera. Entonces, me sentía como un rey. Me decías, 
esto de que te falta tal vez un consejo. Alguien claro. que te diga, oye. Sí, claramente un padre, por ejemplo, que me diga, no puedes hacer esto o castigarme o tal, ¿sabes? Parece que no, pero eso hace falta, por veces. Y a mí me faltó mucho eso. Yo creo que si estoy con mi, viviendo con mi abuela ahí, o con mi padre, o con mi madre, más con mi padre o mi abuela, yo creo que sería un poco diferente. Había cosas que no haría. Descansaría más, no gastaba cosas que no, no debería, pero, pero no me arrepiento. ¿Fue un aprendizaje? Sí, mucho. Yo creo que las cosas son de las personas cuando las cosas pasan por algo. Si yo en el momento tenía que hacerlo, ya está, olvidado está. Empiezas a, a, a salir eh, en préstamos, ¿no? Sí. Eh, que ya hablaremos de eso, pero a mí hay algo que, que me gustaría que me lo cuentes desde tu punto de vista. Tú aprendiste a jugar al fútbol de una forma muy libre. Sí, muy libre. Eh, definiste tu estilo jugando en la rúa, ¿no? En la calle. Sí. Eh, ¿Es ese también algo complicado de ajustar cuando entras dentro de una academia donde hay roles muy definidos, claro. donde cada uno entiende o ha, o ha sido criado desde muy chiquito de esa manera. Claro que sí, pero me, me, me da desventajas y ventajas. Escalar tácticamente, por la manera de yo jugar, no soy el mejor jugador tácticamente, porque me gusta mucho la parte de defender, táctico y tal, pero hay cosas que yo tengo que yo sé que otros jugadores no tienen. ¿Cómo qué? Por ejemplo, mi tiro, la fuerza, yo no hago gimnasio y siento, yo sé que tengo una fuerza, mucha fuerza, tanto con el balón, sin el balón. Entonces, el, las tonterías de canitos y, y, y meter el balón en los pies, hacer esas tonterías, yo creo que tú visto, yo me siento un jugador eh, súper diferente. Por Creativo. eso, hasta el día de hoy, tengo, ha hecho la carrera que ha hecho por eso, por ser un jugador diferente. Y muchos entrenadores hasta el día de hoy me usan por eso y me contratan por eso. Porque en cualquier momento puedo resolver un partido. Puedo estar despistado en mi mundo y tal, pero en cualquier momento pilla el balón y te meto dos goles. Y tú dices, mira, este es el bebé. Esto que te pasa en el rayo que te piden que tires, ¿no? De, sí, de, de 40, todos los 50 lados. Metros. 60 metros antes de tira. Y lo saben que, que el balón puede entrar. Entonces, yo ya soy atrevido en este punto. Si me dan confianza, yo creo que las cosas se torno más fácil. Has estado moviéndote por un montón de clubes en, tu, en tu carrera, uh, no pudiendo eh, quedarte, Tiro una ¿no? estabilidad. Y, y, uh, ¿Por qué? ¿Qué, qué? ¿Qué te ha pasado allí? Yo creo que es como en plan, yo estuve en, en clubes súper grandes, entonces ¿qué pasa? Cuando llegas a un club súper grande, no tienes estructura de abajo, es difícil que, te, que llegues y tomes tu lugar, entonces ¿qué pasa? Llego, ya tengo un contrato largo, ¿Qué hago? Me voy a tener que pedir para ser cedido. Uno o dos años. A mí en Inglaterra me pasó eso hasta que yo digo, va, ya me cansé y me quiero ir. Entonces me fui al Benfica. Al Benfica llegué con un montón de jugadores. Nico Gaetán, sí. Toto Salvio, eh, Max Pereira, uh -huh. Lima, Luizão, Cardoso. Jugadores top. Y digo, ese le llevo aquí cinco años que vengo yo a hacer aquí. También pedí para ser cedido. Entonces, hasta un momento que llega Rayo, y en un, club, un club que me dice, el presidente, el entrenador que estaba, dice, me encanta ese jugador. Y llego, hago pocas tonterías que no me dio para hacer mucho. La afición me quiere mucho y digo, uff, aquí me siento bien. Pero vine cedido el primer año. 
me vou ao Benfica, me, com, me compra a Leibar. E aí depois o presidente me vai buscar a Leibar. Estas três etapas né, de cocido e de tu vida, llega la última, que es la de la estabilidad. Eh, ¿Por qué en el rayo has encontrado eso? Es que yo creo que en el rayo me ha dado todo lo que no necesitaba yo, que era... Além de todo, yo agradezco mucho al presidente porque el presidente me ha dado... Le va años renovándome el contrato, dando un buen contrato y apostando en mí a tope. Tenemos una relación después de, de padre-hijo, porque son muchos años ya. Y yo creo que el rayo encontré como lo que yo tenía así un poco en el internado, en el internado, en el afanato donde viví. Yo creo que aquí en el rayo encontré como gente muy humilde, gente que me trata bien, está pendiente de mí. Entonces yo creo que me siento en casa. Y eso me ha dado una estabilidad para poder estar aquí muchos años y jugar en la mejor liga. ¿Es un club especial? Para mí sí. Para mí es muy especial. Eh, es un club que tengo mucho cariño, voy a tener siempre, de algo al pase lo que pase, ya no sé, un día de la mañana, entonces pase lo que pase voy a tener siempre. Espero la verdad estar aquí muchos más años. En la próxima, ahora soy capitán, yo creo que también tenemos una responsabilidad un poco más grande dentro del club, cada vez más. Pienso que son más importantes para la institución, entonces yo espero seguir sumando cada vez más en ese aspecto. El Rayo tiene, tiene una fortaleza diferente ¿no? dentro de los clubes de Madrid. Está muy afincado en el barrio. Mucho. Eh, en una cultura de, de la humildad, pero de la fuerza también. ¿eh? De, sí, 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 sí. De, de hacerte fuerte en base a lo que tienes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo definirías eso? Eso que no tienen otros, que sí tienen el Rayo. Sí, el radio tiene eso, tanto la afición como nosotros, es como es un equipo solo, ¿sabes? La afición con nosotros, nosotros con la afición. Es el radio, es el, el equipo humilde que, que está consiguiendo objetivos grandes. Yo creo que, ya lo he dicho varias veces, que nosotros creo que tenemos que pensar, empezar a pensar un poco más grande y dejar de pensar que somos pequeños y tenemos que estar siempre ah, pensando en permanencia. Yo creo que el radio ya está en el momento de dar el salto, de intentar ganar una Copa del Rey, o intentar ir a las competiciones europeas. ¿Por qué no? Si tenemos equipa, tenemos estructura y, y, y gente que quiere hacerlo, como nosotros, la afición, la gente toda que está al, alrededor del radio. Entonces yo creo que tenemos que pensar grande. Bebé, estamos comiendo lo más típico que se puede comer en Madrid. ¿Qué te atrapó de Madrid? A mí. ¿Por qué te reíste? No, porque Madrid tiene... Es que Madrid es una ciudad que tiene de todo, ¿no? A mí un poco de todo, no, no voy a mentir. Eh, la comida, eh, se vive bien, el tiempo, me gusta. Cuando hace frío, hace frío, cuando hace calor, hace calor. Eh, los restaurantes, las salidas, de vez en cuando. ¿Te hace feliz? Me hace feliz todo, un poco de todo me hace, me hace feliz. Y juntando todo esto es una ciudad que me ha atrapado. Y junto con el rayo, no me quiero mover. Quiero quedarme. ¿Qué le dirías al bebé, ese de nueve años, de lo que le espera de la vida por delante? Si, tú, si pudieras hablar ah, con si ese pudiera. bebé de nueve años que entraba al internado eh, y que no sabía todo lo que le iba a pasar. Todo lo que le iba a pasar. ¿Qué consejo le darías? Muy difícil. Le diría, tú sigue trabajando, 
sigue soñando, no desistas de tu sueño, porque lo que te espera por delante es algo muy, muy lindo. Eso te diría. Buen provecho. Muchas gracias. gracias. La historia mía, en plan, yo cuando, cuando lo cuento, yo creo que es como un plan. Cuando la gente me pregunta, en plan, tú lo que pasé, la gente cree que yo cuento como con pena. Yo no, yo cuento al revés, yo cuento como en plan. Con orgullo. Claro, con algo sí. que me encantó, con algo que es, es bonito de contarse. Escalar para los niños, escalar que, como yo, que escalar, pienso que no voy a llegar, ¿sabes? para que les dé fuerza a escalar o tal, porque la, la verdad que la vida es así. Si tú no, no soñas y no quieres, no tienes una meta, no tienes algo que dice quiero llegar ahí, no vale la pena. Ni tienes que tener algo para, para vivir, para contar y tal. Yo, yo tengo muchas cosas para contar. Y no me... Pero si sí te das cuenta que tu historia es singular, no creo que haya muchas no igual. historias. Ah, sí, también mi historia ha sido también algo puntual que me pasó. Me pasó de todo lo que tenía que pasar. Y llegué a donde llegué, es, yo, creo que, yo creo que en todo el mundo nunca escuché nada así. Pero, ¿Es una historia de éxito? Sí, un éxito grande. Muy grande, porque yo sé que soy el ejemplo para muchas personas. Y sigo siendo. Entonces yo me orgullo mucho. La gente no sabe. Eh, la gente sabe difícil que Claro, es. la gente sabe, ¿viste? porque tú ves bien o tienes un coche tal. Que es, la gente no sabe lo que yo tuve que pasar para llegar a donde llegué. Las cosas que, que mi abuela, cuando que para dar una zapatilla, vi a tus compañeros con esas zapatillas mi abuela no podía dar porque no podía dar. Una cosa es, nunca pasé hambre, pero sin que mi abuela no tenía cosas para darnos a nosotros todos y nos daba el simple. Eh, pero me orgullo que mi abuela siempre ha trabajado para darnos de comida y no, no faltar nada en, en la casa de comida, en plan comida. Claro, cada uno nos da otras cosas que necesitábamos, pero son cosas que pasan, mira dónde estoy. ¿Sabes? Entonces, yo creo que mi historia es... ¿Tiene final feliz? Una, sí, muy, muy, muy feliz. Demasiado. Demasiado feliz. Porque yo crecí con mucha gente ahí en el internado que ahora estoy en la cárcel. Y ahora estoy pidiendo dinero en la calle. O otros son policías, otros son profesores y tal. Pero yo conozco muchos que están en la cárcel. Muchos no, muchísimos. Y que están sin trabajo. Y que, o se quedaron con otros problemas y tal. Me da pena, pero yo digo, mira, yo también podía estar ahí, pero no estoy porque yo fui, acredité en mí. Yo pasaba hambre, en plan, yo para entrenar, yo tuve que pasar, tuve que pedir dinero en la, la, en la calle para pagarme el boleto, boleto ¿no? El sí. boleto para volver al entrenado, porque iba, porque yo estaba castigado, porque no podía ir, yo iba igual, sabía que iba a volver, no tenía comida para comer, pero yo pensaba, tengo que ir, porque tengo que hacer ese esfuerzo. Entonces pedía, llegaba así cerca de una persona, de, ¿me puedes pagar el boleto? Tengo que volver. Si no me daba, pedía otra. Sabía que el horario este no comía, pero me daba igual, iba igual. Yo también pasé muchas cosas para llegar a donde llegué. Había gente que decía que no iba a llegar a donde llegué, que no iba a ser jugador. Y yo decía, voy, voy, ahí voy, voy. La gente decía que no. Entonces yo creo que eso tengo que estar orgulloso de mí mismo. ¿Cuál es la característica que dirías? generó esa, esa fuerza dentro tuyo? ¿Qué, qué, qué es lo que, que te hizo querer más que los demás? ¿Llegar más allá? Eh, ¿Ser tan bueno para que te quieran de los clubes que te quisieran? No sé. En plan fútbol, 
en, en, no, en, 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 en lo en que tú vida. quieras. No sé. Yo creo que en plan general lo puedo decir, ¿no? Sí. Yo creo que mi persona, en plan yo, mi humildad, eh, yo soy claro, yo soy claro, soy yo. Yo, escala, podía haber jugado más con algunos entrenadores, si fuese de otra manera, pero yo no puedo, no voy a cambiarme mi manera de ser. Porque lo soy, yo, desde, yo soy la misma persona desde de los nueve años que tengo hasta el día de hoy. En plan, con la gente, con mi educación, que mi abuela me ha dado. Yo creo que en eso nada me puede quitar. Y tengo la, el cariño que tengo por la gente y la gente me quiere por eso. Dice una entrevista, todo el mundo puede, creo que todo el mundo puede decir que yo soy humilde, pero el, la palabra humilde no es solo tú decir que eres humilde, yo creo que tus actos hablan por ti. Por ti. Entonces yo creo que está por ahí. Lo que me llama la atención es, no me llama la atención, me parece que está bueno recalcar, es que tú estás muy claro en quién eres sí. y no permites que alguien te haga hacer cosas que no tienen que ver con lo que tú eres. Sí, claro que sí. Que no te sientes auténtico, ¿no? no de alguna sí, manera. Sí, yo soy muy yo. Soy muy yo. Yo, yo me gusta estar libre, me gusta estar haciendo mis cosas. Yo no, no hago nada que la gente diga, no tienes que hacer eso, no, no. O me, o me intento obligar a hacer algo, no. Entonces cuando una persona me dice, el bebé no es esto o tal, yo sé que si está un amigo mío ahí o una persona que me conoce sabe que, que va a decir, no, eso es mentira, porque sabe cómo soy. O bebé ha hecho eso, yo, yo sé lo que hago y lo que no hago, pero yo sé que si está una persona que me conoce sabe cómo soy, porque yo soy claro. Yo, si, si me ves por la mañana o tal, sabes si estoy feliz o, o si estoy triste o tal, porque yo declaro, eh, ¿cómo se dice? Eh, me nota mucho la cara. Sí. Entonces, no puedes ocultarlo. No, no, no consigo ocultar. Si estoy feliz o estoy contento. Soy muy claro, muy abierto. Muy obrigado. Obrigado. Yo. Gracias, bebé. Nada. Allí pasaba bebé. Una historia increíble, ¿no? ¿Te gustó? A mí de las que más me ha, me ha marcado en esta temporada de Diarios de Bicicleta. Te mando un abrazo, espero que te haya gustado y que sigas ahí. Un saludo. Este fue el diario de Martín, nos escuchamos en la próxima.